0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen beim Podcast Märchen mit Sarah. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid und heute hören wir den fünften Teil des Märchens Das kalte Herz von Wilhelm Hauf. Zweite Abteilung Als Peter am Montagmorgen in seine Glashütte ging, da waren nicht nur seine Arbeiter da, sondern auch andere Leute, die man nicht gerne sieht, nämlich der Amtmann und drei Gerichtsdiener. Der Amtmann wünschte Peter einen guten Morgen, fragte, wie er geschlafen und zog dann ein langes Register heraus und darauf waren Peters Gläubiger verzeichnet. »Könnt ihr zahlen oder nicht?« fragte der Amtmann mit strengem Blick. Und macht es kurz, denn ich hab nicht viel Zeit zu versäumen, und in den Turm ist es drei gute Stunden. Da verzagte Peter. Gestand, daß er nichts mehr habe, und überließ es dem Amtmann, Haus und Hof, Hütte und Stall, Wagen und Pferde zu schätzen, und als die Gerichtsdiener und der Amtmann umhergingen und prüften und schätzten, dachte er, bis zum Tannenbühl ist's nicht weit. Hat mir der Kleine nicht geholfen? So will ich es einmal mit dem Großen versuchen. Er lief dem Tannenbühl zu, so schnell, als ob die Gerichtsdiener ihm auf den Fersen wären. Es war ihm, als er an dem Platze vorbeirannte, wo er das Glasmännlein zuletzt gesprochen, als halte ihn eine unsichtbare Hand auf. Aber er riss sich los und lief weiter bis an die Grenze, die er sich früher wohlgemerkt hatte. Und kaum hatte er, beinahe atemlos, Holländer Michel, Herr Holländer Michel, gerufen, als auch schon der riesengroße Flößer mit seiner Stange vor ihm stand. »Kommst du?« sprach dieser lachend.
1: »Haben sie dir die Haut abziehen und deinen Gläubigern verkaufen wollen? <lacht> Nun sei ruhig, dein ganzer Jammer kommt, wie gesagt, von dem kleinen Glasmännlein, von dem Separatisten und Frömmler her. »Wenn man schenkt, muss man gleich recht schenken und nicht wie dieser Knauser.
0: Doch komm«, fuhr er fort und wandte sich gegen den Wald.
1: »Folge mir in mein Haus, dort wollen wir sehen, ob wir handelseinig werden.«
0: »Handelseinig«, dachte Peter, »was kann er denn von mir verlangen, was kann ich an ihn verhandeln?« »Soll ich ihm etwa dienen, oder was will er?« Sie gingen zuerst über einen steilen Waldsteig hinan und standen dann mit einem Mal an einer dunklen, tiefen, abschüssigen Schlucht. Der Holländer Michel sprang den Felsen hinab, wie wenn es eine sanfte Marmortreppe wäre. Aber bald wäre Peter in Ohnmacht gesunken, denn als jener unten angekommen war, machte er sich so groß wie ein Kirchturm und reichte ihm einen Arm, so lang als ein Weberbaum, und eine Hand daran, so breit als der Tisch im Wirtshaus, und rief mit einer Stimme, die heraufschallte wie eine tiefe Totenglocke, Setz dich nur auf meine Hand und
1: halte dich an den Fingern, so wirst du nicht fallen.
0: Peter tat zitternd, wie jener befohlen, nahm Platz auf der Hand und hielt sich am Daumen des Riesen. Es ging weit und tief hinab, aber dennoch ward es zu Peters Verwunderung nicht dunkler. Im Gegenteil. Die Tageshelle schien sogar zuzunehmen in der Schlucht, aber er konnte sie lange in den Augen nicht ertragen. Der Holländer Michel hatte sich, je weiter Peter herabkam, wieder kleiner gemacht und stand nun in seiner früheren Gestalt vor einem Haus, so gering oder gut, als es reiche Bauern auf dem Schwarzwald haben. Die Stube, worein Peter geführt wurde, unterschied sich durch nichts von den Stuben anderer Leute als dadurch, dass sie einsam schien. Die hölzerne Wanduhr, der ungeheure Kachelofen, die breiten Bänke, die Gerätschaften auf den Gesimsen waren hier wie überall. Michel wies ihm einen Platz hinter dem großen Tisch an, ging dann hinaus und kam bald mit einem Krug Wein und Gläsern wieder. Er goss ein, und nun schwatzten sie, und Holländer Michel erzählte von den Freuden der Welt, von fremden Ländern, schönen Städten und Flüssen, daß Peter, am Ende große Sehnsucht danach bekommend, dies auch offen dem Holländer erzählte.
1: Wenn du im ganzen Körper Mut und Kraft etwas zu unternehmen hattest, da konnten ein paar Schläge des dummen Herzens dich zitternd machen und dann die Kränkungen der Ehre, das Unglück. Für was soll sich ein vernünftiger Kerl um dergleichen bekümmern? Hast du's im Kopf empfunden, als dich letzthin einer einen Betrüger oder schlechten Kerl nannte? Hat es dir im Magen weh getan, als der Amtmann kam, dich aus dem Haus zu werfen? Was, sag an, was
0: hat dir weh getan? Mein Herz, sprach Peter indem er die Hand auf die pochende Brust presste, denn es war ihm, als ob sein Herz sich ängstlich hin und her wendete.
1: »Du hast, nimm es mir nicht übel, du hast viele hundert Gulden an schlechte Bettler und anderes Gesindel weggeworfen. Was hat es dich genützt? Sie haben dir dafür Segen und einen gesunden Leib gewünscht, Herr.« ja. Bist du deswegen gesünder geworden? Um die Hälfte des verschleuderten Geldes hättest du einen Arzt gehalten. Segen, ja, ein schöner Segen, wenn man ausgepfändet und ausgestoßen wird. Und was war es, das dich getrieben? In die Tasche zu fahren, so oft ein Bettelmann seinen zerlumpten Hut hin... Wieder dein Herz. Und weder deine Augen noch deine Zunge, deine Arme noch deine Beine, sondern dein Herz. Du hast dir es, wie man richtig sagt, zu sehr, zu Herzen genommen.
0: Aber wie kann man sich denn angewöhnen, dass es nicht mehr so ist? Ich gebe mir jetzt alle Mühe, es zu unterdrücken, und dennoch pocht mein Herz und tut mir weh. Du freilich. <lacht> rief jener mit Lachen.
1: Du armer Schelm kannst nichts dagegen tun, aber gib mir das kaum pochende Ding und du wirst sehen, wie gut du es dann
0: hast. Euch? Mein Herz? schrie Peter mit Entsetzen. Da müsste ich ja sterben auf der Stelle. Nimmermehr.
1: Ja dir einer eurer Herren Chirurgen das Herz aus dem Leibe operieren wollte, da müsstest du wohl sterben. Bei mir ist dies ein anderes Ding. Doch komm herein und überzeuge
0: dich selbst.« Er stand bei diesen Worten auf, öffnete eine Kammertüre und führte Peter hinein. Sein Herz zog sich krampfhaft zusammen, als er über die Schwelle trat. Aber er achtete es nicht, denn der Anblick, der sich ihm bot, war sonderbar und überraschend. Auf mehreren Gesimsen von Holz standen Gläser, mit durchsichtiger Flüssigkeit gefüllt, und in jedem dieser Gläser lag ein Herz. Auch waren an den Gläsern Zettel angeklebt und Namen draufgeschrieben, die Peter neugierig las. Da war das Herz des Amtmanns in F., das Herz des dicken Ezechiel, das Herz des Tanzbodenkönigs, das Herz des Oberförsters, da waren sechs Herzen von Kornwucherern, acht von Werbeoffizieren, drei von Geldmaklern, kurz, es war eine Sammlung der angesehensten Herzen in der Umgegend von zwanzig Stunden. »Schau«, so, sprach der Holländer Michel, diese alle haben des
1: Lebens Ängste und Sorgen weggeworfen. Keines dieser Herzen schlägt mehr ängstlich und besorgt. Und ihre ehemaligen Besitzer befinden sich wohl dabei, dass sie den unruhigen Gast aus dem Hause haben.
0: Aber was tragen sie denn jetzt dafür in der Brust? fragte Peter, den dies alles, was er gesehen, beinahe schwindeln machte. Dies antwortete jener und reichte ihm aus einem schubfach ein steinernes herz so erwiderte er und konnte sich eines schauers der ihm über die haut ging nicht erwehren ein herz von marmelstein aber horch einmal herr holländer michel das muß doch gar kalt sein in der brust
1: Aye aber ganz angenehm kühl. Warum soll denn ein Herz warm sein? Im Winter nützt dir die Wärme nichts. Da hilft ein guter Kirschgeist mehr als ein warmes Herz. Und im Sommer, wenn alles schwül und heiß ist, du glaubst nicht, wie dann ein solches Herz abkühlt. Und wie gesagt, weder Angst noch Schrecken, weder törichtes Mitleid noch anderer Jammer pocht an solch ein Herz.
0: »Und das ist alles, was ihr mir geben könnt?« fragte Peter unmutig. »Ich hoffe auf Geld, und ihr wollet mir einen Stein geben?«
1: »Nun, ich denke, an hunderttausend Gulden hättest du fürs Erste genug.« wenn du es geschickt umtreibst, kannst du bald ein Millionär
0: werden. Hunderttausend, rief der arme Köhler freudig. Nun, so poche doch nicht so ungestüm in meiner Brust, wir werden bald fertig sein miteinander. Gut, Michel, gebt mir den Stein und das Geld, und die Unruh könntet ihr aus dem Gehäuse nehmen. Ich dachte es doch, dass du ein vernünftiger Bursche seist antwortete der Holländer freundlich lächelnd. »Komm, lass uns noch eins trinken, und dann will ich dir das Geld auszahlen.« So setzten sie sich wieder in die Stube zum Wein, tranken und tranken wieder, bis Peter in einen tiefen Schlaf verfiel. kohlmunk Peter erwachte beim fröhlichen Schmettern eines Posthorns, und siehe da, er saß in einem schönen Wagen, fuhr auf einer breiten Straße dahin und als er sich aus dem Wagen bog, sah er in blauer Ferne hinter sich den Schwarzwald liegen. Anfänglich wollte er gar nicht glauben, daß er es selbst sei, der in diesem Wagen sitze, denn auch seine Kleider waren gar nicht mehr dieselben, die er gestern getragen, aber er erinnerte sich doch an alles so deutlich dass er endlich sein Nachsinnen aufgab und rief, »Der Kohlenmunk Peter bin ich, das ist ausgemacht, und kein anderer.« Er wunderte sich über sich selbst, dass er gar nicht wehmütig werden konnte, als er jetzt zum ersten Mal aus der stillen Heimat, aus den Wäldern, wo er so lange gelebt, auszog. Selbst nicht, als er an seine Mutter dachte, die jetzt wohl hilflos und im Elend saß, konnte er eine Träne aus dem Auge pressen oder nur seufzen, denn... Es war ihm alles so gleichgültig. »Ach, freilich«, sagte er dann, »Tränen und Seufzer, Heimweh und Wehmut kommen ja aus dem Herzen und dank dem Holländer Michel, das meine ist kalt und von Stein.« Er legte seine Hand auf die Brust und es war ganz ruhig dort und rührte sich nichts. »Wenn er mit den Hunderttausend so gut Wort hielt wie mit dem Herz, so soll es mich freuen«, sprach er und fing an, seinen Wagen zu untersuchen. Er fand Kleidungsstücke von aller Art, wie er sie nur wünschen konnte. Aber kein Geld. Endlich stieß er auf eine Tasche und fand viele tausend Taler in Gold und scheinen auf Handlungshäuser in allen großen Städten. Jetzt habe ich's, wie ich's wollt, dachte er, setzte sich bequem in die Ecke des Wagens und fuhr in die weite Welt. Er fuhr zwei Jahre in der Welt umher und schaute aus seinem Wagen links und rechts an den Häusern hinauf, schaute, wenn er anhielt, nichts als das Schild seines Wirtshauses an, lief dann in der Stadt umher und ließ sich die schönsten Merkwürdigkeiten zeigen. Aber es freute ihn nichts. Kein Bild, kein Haus, keine Musik, kein Tanz. Sein Herz von Stein nahm an nichts Anteil und seine Augen, seine Ohren waren abgestumpft für alles Schöne. Nichts war ihm mehr geblieben als die Freude an Essen und Trinken und der Schlaf. Und so lebte er, indem er ohne Zweck durch die Welt reiste, zu seiner Unterhaltung speiste und aus Langeweile schlief. Hie und da erinnerte er sich zwar, dass er fröhlicher, glücklicher gewesen sei, als er noch arm war und arbeiten musste, um sein Leben zu fristen, da hatte ihn jede schöne Aussicht ins Tal, Musik und Gesang hatten ihn ergötzt. Da hatte er sich stundenlang auf die einfache Kost, die ihm die Mutter zu dem Meiler bringen sollte, gefreut. Wenn er so über die Vergangenheit nachdachte, so kam es ihm ganz sonderbar vor, dass er jetzt nicht einmal lachen konnte und sonst hatte er über den kleinsten Scherz gelacht. Wenn andere lachten, so verzog er nur aus Höflichkeit den Mund, aber sein Herz lächelte nicht mit. Er fühlte dann, dass er zwar überaus ruhig sei, aber zufrieden fühlte er sich doch nicht. Es war nicht Heimweh oder Wehmut, sondern öde, Überdruss, freudenloses Leben, was ihn endlich wieder zur Heimat trieb. Ich hoffe, euch hat es gefallen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Teil wieder dabei seid nächste Woche. Bis dann.